0: En als dit een because wordt, want het zal een What worden, wat think je dat gebeurt met alle andere vrouwen die want to willen
1: starten?
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week vertellen welke serie, film of documentaire je uit het gigantische aanbod moet kiezen omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we het hebben over de Dropout, een achtdelige serie op Disney+. En willen we je uitnodigen in het krankzinnige, enigmatische, maar ook best wel boosmakende universum van Elizabeth Holmes. De Amerikaanse ondernemer op wie uh, de Dropout is gebaseerd. Zij startte het bloedtestbedrijf Terranos en lange tijd was ze iedereen's favoriete tech-entrepreneur. Amerikaanse jongste tech miljonair voor een tijdje. Uh, op, op haar hoogtepunt was ze 9 miljard... Dollar waard, totdat bleek dat ze eigenlijk zo'n beetje over alles had gelogen en ook tegen iedereen. Holmes beloofde dat je met een paar druppels bloed en zonder vervelende naalden... Uh, je kon laten testen op wel honderden ziektes. In werkelijkheid werkte de technologie van haar product, de Edison, voor geen ene meter. Investeerders werden misleid, patiënten kregen totaal verkeerde uitslagen... en nu hangt Holmes een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd. Eerder dit jaar werd ze uh, veroordeeld wegens fraude... En over deze wonderlijke opkomst en pijnlijke ondergang van Elizabeth Holmes gaat The out
3: The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. Together, we are making healthcare accessible to everyone in this country.
0: I don't understand how you're doing this extremely complex chemical engineering with a high school degree. This technology is 10 years away. Your idea is impossible, so you just
1: keep trying. Do or do not, there is no try. That's Yoda.
2: Okay. Goed, kwakzalverij, investeerdersbetrog, eh, de duistere kanten van de start-up-cultuur en seksisme in Silicon Valley. Daar gaan we het vandaag over hebben en dat doen we met chef vierkante ogen Mark Morman.
3: Hé hey, Esma. Ah,
2: hoi, cultuurcriticus en recensent Herin Wensie. Hé hey, Esma. En vandaag is ook bij ons de gast onze eigen economie-redacteur Jonathan Witteman. Hoi hey, uh, Voordat we gaan beginnen over deze ontzettende boeiende en meeslepende serie, waar hebben jullie nog meer naar gekeken? Of wat kunnen jullie aanraden?
3: Mark. Ja, ik zit eh, ondertussen alweer in een soort volgende meeslepende kwestie. Dat is een, een dramaserie, De Staircase. En dat is een dramaserie gebaseerd op een documentaire serie van, van een aantal jaar terug. Dus een, een, een true crime verhaal. We hadden nooit van die crime gehoord als die documentaire serie nooit was gemaakt. En dan was deze serie De Staircase ook nooit gemaakt gaan we ongetwijfeld nog op terugkomen, maar ik, ik, ben, ik ben zeer geboeid.
0: Oké, okay, en Rien, jij? Uh, ja, ik heb net uh, twee afleveringen gezien van Drol. Een Franse serie over beginnende komieken in een, in een comedyclub in Parijs. Oh, daar heb ik hele goede dingen ja, over gehoord. Ja, dat is ontzettend leuk. Het is echt heel erg geestig. En ik ben nu op het punt waarbij een aanstormende vrouwelijke comedian enorm succes heeft geboekt. Want het is steeds heel struggelen, weet je wel. Ze krijgen geen zalen uitverkocht en ze krijgen geen eigen programma. Ze willen maar niet doorbreken. Er komen steeds maar vijf mensen kijken. Dus zij is net, heeft net enorm succes gehad in dat zaaltje... met een sketch over hoe ze haar echtgenoot uh, anaal vingert. <laughs> en dat, ze, dat gaat waarschijnlijk in de volgende afleveringen wat spanningen op het huwelijk uh, veroorzaken.
1: Vermoedelijk. Okay. <laughs> vermoedelijk,
0: ja. Vermoedelijk, ja. Hey Jonathan, jij leest vooral uh, dikke uh, Russische literatuur.
2: Nee, dat, dat uh, zei je uh, eerder. Van, dat
1: was een grap. <laughs> <laughs> ja. okay. hey, ik, ik, ik heb de, volgde de laatste tijd een serie die heet The Conference League. En in de laatste aflevering speelde Feyenoord tegen Olympique Marseille. <laughs> en dat vond ik wel. Uh, nee, ik, verder, ik, ik heb het laatste tijd niet heel veel series uh, gekeken. Maar mijn vrouw is begonnen met het kijken van uh, Working Moms. En ja. ik zag, wat ik zit natuurlijk dan stiekem mee te kijken. En ja. uh, de eerste aflevering explodeerde een kikker in de magnetron. Hmm. Dus dat was. Uh, nou, goed begin. Ja, nou,
2: oké. Okay, um, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de dropout. Um, Mark, jij hebt de serie inmiddels ook gerecenseerd in onze krant. Ja. Uh, vier sterren. Ja. Wat is er zo goed aan? Um, Neem ons even mee, geef even de contouren van de serie zelf.
3: Ja, ik had best een uh, soort lange aanloop met het uh, onderwerp. Want ik uh, was wel al gefascineerd toen die uh, zaak uit in de Wall Street Journal... Uh, werd beschreven als eerst door, de, door een journalist... die ook een rol gaat spelen in de serie, John Kerry Rue... die daar weer een boek over schreef, Bad Blood. Bad Blood is onder andere door filmmaker Adam McKay... die we kennen van allerlei verhalen uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Uh, dus mogelijk komt er ook nog een speelfilm aan.
2: Ja, uh, Jennifer Lawrence in de hoofdrol las ik...
3: Ja, nou ja, dan ook weer heel interessant. Hoewel je na het zien van deze serie je toch afvraagt: van ligt er, ligt er nog terrein braak uh, bij het vertellen van dit verhaal? Ook door de geweldige rol van Amanda Seyfried. Want de, de serie waar we het nu over gaan hebben, de Drop-out, is dan weer gebaseerd op een uh, hele goede podcast-serie. En wat je hier wel in ziet, of wat, ik denk dat ik dat terugzie, is hoe. ...ongelooflijk complex dit, deze geschiedenis is... ...en je ziet echt in het drama eigenlijk de journalistieke wortels... ...van de manier waarop het verhaal is verteld... ...met al die details en het, het feit dat de werkelijkheid misschien zo complex is... ...dat je daar niet een, een of ander fictief grid op kan leggen... ...van ze doet het hierom... ...of het is uh, een wraak omdat de vader ooit ontslagen is... Je, je voelt dat, dat de, de, de volle complexiteit van de personages hier omhelst wordt. En ja. dat doet die serie enorm goed. En Want even
2: voor de duidelijkheid, het zijn acht afleveringen. Dus ja. gebaseerd op de dropout. En in de dropout wordt eigenlijk de opkomst uh, van Elizabeth Holmes... dan 19 jaar oprichter van Theranos in 2003. Tot aan de ondergang van dezezelfde Elizabeth Holmes. Als blijkt dat ze... Op grote schaal heeft gefraudeerd. Dat wordt gevolgd. En die uh, podcast is dus de basis geweest voor deze, ja. voor deze serie. Ja. En je had het ook over dat Amanda Seyfried, als ik dat goed zeg, ja. de rol van de leven speelt. Wat maakt haar spel zo knap?
3: Nou, ze, om te beginnen speelt ze. Uh, en dat is natuurlijk gewoon. Wat, wat acteurs het liefst doen. Ze speelt een hele. ontwikkeling. Ja. Uh, van, van. inderdaad, een, een, een jonge. buitengewoon ambitieuze vrouw tot aan uh, iemand die een bedrijf van uh, 9 miljard onder zich uh, ineens ziet storten, met alle emoties die daarbij komt kijken. En, en, en tegelijkertijd is het ook een soort studie van een soort pathologie bijna, van wie, wie is zij? En een, een van de interessante figuren en wat volgens mij wel deels de, de fascinatie die alles en iedereen met haar heeft uh, verklaard, is, is het feit dat ze een soort belangrijke transformatie onderging. Ze modelleerde zich niet alleen in kleding door bijvoorbeeld de zwarte turtleneck van Steve Jobs uh, te dragen. Maar ook in haar uh, gedrag, de manier waarop ze haar omgeving inrichtte... de mensen met wie ze zich omringde. Op een gegeven moment was ze alleen nog maar te zien... met het cordon van lijfwachten om zich heen. Maar het, het opmerkelijkste natuurlijk... en Seyfried heeft dat wel Seyfried uh, doet dat echt heel goed... zonder er een karikatuur van te maken, wat best uh, knap is. Uh, op een gegeven moment gaat ze haar stem ook verlagen... Om, kennelijk om zich wat... In die, in die mannenwereld... die allemaal moeten investeren in het bedrijf... gewoon wat meer indruk te maken. En dat, dat Ik maakt.
2: Heb daar hebben we een klein stukje van. Dit mm. is een inspirerende stap.
3: Hier...
0: op Theranos... we ontwikkelen... nieuwe technologie.
1: Hier... op Theranos... we ontwikkelen... nieuwe technologie. Nieuwe... Technology this is an inspiring step forward 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 forward
0: this is an inspiring step
2: forward Wat we eigenlijk ja, zien is hoe zij in de spiegel oefent hè omdat mijn stem te... ja ...te verlagen. Ja. Um, daar begint eigenlijk echt ook een beetje de gekte of zo. Of ja, dat je want Huerin, van... hoe, hoe heb jij gekeken naar deze... Wist jij het verhaal, kende jij het verhaal ja, van vaag, Elizabeth? Vaag, Maaf, ja, vaag, ja, niet heel ja.
0: goed. Dus ik was nee. niet zo aan boord al als, uh, als Mark. Nee. Maar na het zien van, uh, van de helft van de eerste aflevering wel uh, natuurlijk totaal gegrepen.
2: En ben je ook zelf, heb je ooit bedacht
0: om jouw stem te verlagen? Ah, goeie vraag. Ik denk wel dat ik met uh, jaren wat lager ben gaan praten, ja. Maar niet, dat is denk ik gewoon echt een soort natuurlijk verloop geweest. Het is niet heel opzettelijk ja. gebeurd. Maar ik vind het bij haar zo tof, omdat je, je voelt heel erg dat zij, ze is super slim en ze weet heel goed... Wat ze moet doen om, om succes te hebben in die, in die wereld waar ze zich begeeft. En, zo, en ze hoort ook dingen van mensen. Dus dit met die stem en haar presentatie, dat krijgt ze ook in het begin te horen. Ze heeft een, uh, niet meteen succes. Ze komt een product aanprijzen en ze wordt overal een beetje weggelachen door van die mannengroepjes. En, en dan zegt haar uh, adviseur, mentor, minnaar, uh, Sunny Balwa. zegt: uh, Je moet geen awesome zeggen en je moet, uh, je moet groene sap drinken en je, kan, ja, je moet meer power uitstralen. Ik weet niet, ze krijgt het allemaal zo mee. En ze pikt dat waanzinnig goed op. Maar bij haar op de, op de een of andere manier stijgt zij op naar een soort laag waarin het alleen nog maar vorm en marketing is. of zo. Ze kan dat perfect uh, imiteren. Ja. Maar, en, en, dat, en dat wordt ook het hele verhaal. En, en in de loop der tijd vergeet ze dat er ook echt daadwerkelijk een product moet worden gerealiseerd wat, uh, ja, wat jij, er ook niet komt.
2: Kon jij je ergens
0: identificeren of heb je je verbonden aan het hoofdpersonage
2: zoals het dus wordt gespeeld door Amanda Seyfried? Hoe, hoe kwam zij bij jou binnen?
0: Ja, ik vind het wel heel, heel goed dat er heel weinig wordt gepsychologiseerd eigenlijk. Ja. Dat is ook wel natuurlijk uitzonderlijk voor zo'n serie. Want het uh, ligt op de loer om inderdaad... Uh, uh, ja, er, er zijn wel suggesties met een vader die betrokken was bij het boekhoudschandaal van Enron. Uh, en later is er een uh, traumatische ervaring uh, op de campus. Dus er worden wel een soort speldenprikjes hier en daar worden dingetjes neergelegd... waardoor je zou kunnen gaan psychologiseren, maar eigenlijk... Wordt de, speelt Amanda Seyfried dat helemaal niet zo uit. Zij, zij laat ons best wel raden naar wat, 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 wat speelt zich eigenlijk af... in het hoofd van deze vrouw. En dat maakt haar ook wel uh, oneindig fascinerend. Ik merk dat ik in het begin eigenlijk een
2: beetje voor haar... aan het applaudisseren was. Of dat mm. ik het ook stiekem toch wel heel erg cool vond... hoe zij zo, met zoveel overtuiging met 19 jaar een verhaal uh, kon pitchen... over uh, een transformatieve product... Wat de, wereld, wat de gezondheidszorg in Amerika en daarbuiten zou, uh, zou veranderen, zeg maar... Dus dat vond ik ook wel grappig. Want dan later in de serie. Dan krijg je steeds meer afstand tot haar. Ja. Volgens mij gebeurt dat ook wel letterlijk. Dat, dat je haar steeds meer van een afstand gefilmd ja. ziet worden. Ze wordt ook gewoon steeds weirder. En ook, je raakt de er... grip op haar gewoon ja. helemaal kwijt. Hoe kwam dat bij jou over, Jonathan?
1: Ja, je zei in het begin dat het ook wel boosmakend is. Ja. Dat, dat had ik ook wel een beetje. Het is super vermakelijk ja. uh, ja. om naar te kijken. En al die uiterlijk, dat uiterlijke vertoon, de kooltrui en de lage stem. De, de boeren -kool smoothies. Uh, maar uiteindelijk... En ze
2: knippert ook niet meer. Dat is ook wel een belangrijk nee, de, de, detail. Van, de ogen. Ja, Ze ja. besluit de ogen. niet meer te knipperen.
1: Maar uiteindelijk gaat het wel over iemand die mensen of patiënten enorm heeft uh, belazerd. Er waren mensen die uh, kregen als bloeduitslag... dat ze HIV-positief waren... dat ze kanker hadden... dat ze op punt stonden miskraam te krijgen... dat ze de ziekte van Hashimoto hadden. Ik heb het even moeten opzoeken... maar dat is dat je schildklier langzaam naar de knoppen gaat. Ja. Uh, de, uh, de syndroom van Sjögren hadden... diabetes... mensen die uh, altijd bloedverdunners slikten... Uh, maar uit de bloedtest bleek dan zogenaamd dat hun uh, bloed juist heel moeilijk stolde. Dus moesten ze van de dokter de bloedverdunners in de prullenbak uh, gooien. Wat niet heel goed was voor hun gezondheid. Want al die bloedtesten die klopten niet. We, we hebben het over uh, bloedtesten die zelfs zo onnauwkeurig konden zijn. Dat ze prostaatkanker aantoonden bij vrouwen. Want of <laughs> ongeveer zoals ja, een baarmoederhalskanker bij een man. Dat is bijzonder. Ja, ja, ja dus,
0: uh, dus
2: uh, heel um, bijzonder. Ja. ja.
0: En dat is ja. ook interessant dat je in die serie eigenlijk die mensen helemaal niet of nauwelijks te zien krijgt. Nee, niet. De patiënten, de, de, de slachtoffers. Heel
1: eventjes dat een de journalist, die, die bij een John Carreyrou bij, de, de, bij een dokter langs ja, ja, de
0: dokter wel, maar niet de patiënt. En dat ja. vind ik ook boeiend. Dat is denk ik bewust, omdat je daardoor ook een beetje in haar universum blijft. Want die mensen zijn data, weet je wel. Die zijn, die zijn cijfertjes en die zijn onwelgevallige uitkomsten. En daar moet een beetje mee.
1: En nog, nog één ja. dan, de terminale kankerpatiënten. Ja, precies, um, oh, ja, um, precies. Het is een test die ze die doen, haar prototype een... probeert ja. te maken. Gaat ja. ze lang? Gaat, doet ze een, ja. dat ze zelfs terminale kankerpatiënten als proefkonijn wil ja. gebruiken voor een apparaat ja. waarvan ze wist dat het niet werkte. En die mensen dachten dat ze in hun laatste levensdagen nog even een soort hè, voor de wetenschap en voor toekomstige kankerpatiënten ja. nog even een belangrijke daad leveren. Ik
0: voel, hoopte ze wel nog steeds heel erg dat het werkte. En dat, dat duurt best wel lang. Het ja, is niet ja. dat zij meteen de boel flest of zo. Het, is, het gaat echt pas in aflevering. Ja, maar ze
1: wist toen wel dat het niet werkte. Ja, wist, op dat moment.
0: Een, maar er was, was nog een testfase. Uh, ja, zo tot...
3: redeneerden ze inderdaad. Ja, ja. Nou ja,
0: voor zichzelf ook. Ja, dus ja. Het is heel goed in zichzelf uh, ja. voor de gek houden. Maar die, ja. maar die
3: medische kant speelde dan uh, bij die zaak uiteindelijk weer een onderscheid de rol.
1: Ja, ja, dat is heel raar. Denk... Misschien
3: niet bij de strafmaat, maar... maar... Want
2: even voor de luisteraars thuis. Ze is dus eerder dit jaar In veroordeeld. In januari veroordeeld. Uh, ze was op twaalf uh, op punten uh, aangeklaagd wegens uh, fraude uh, naar investeerders en naar patiënten. Waar ging die zaak nou eigenlijk over? Wat was nou de centrale ja, vraag? Ja, uiteindelijk...
1: Een beetje perverse. Uiteindelijk draaide die zaak heel erg om het uh, bezwendelen van investeerders. Er hadden een aantal... Hele uh, vooraanstaande ja, oude mannen uh, gestrikt met name. Uh, Henry Kissinger, Rupert Murdoch, uh, James Mattis... die uh, uh, nog minister van Defensie uh, later werd. Uh, de voormalige... Uh, George Shultz. Uh, ja, yeah. ook voormalige minister van buitenlandse... zaken George Shultz, uh, koude oorlogheld. Yeah. En die heeft ze belazerd, dat is ook zo... Uh, tegelijkertijd zullen misschien mensen zijn die vinden dat bijvoorbeeld iemand als Henry Kissinger, die, uh, die uh, na de Vietnamoorlog en de bombardementen op Cambodja en uh, de staatsgreep uh, uh, tegen Allende in Chili iets minder sympathie uh, oproept Ietsjie dan minder, bijvoorbeeld ja. een uh, kankerpatiënt. Maar uh, ik denk dat het feit dat ze nu de strafmaat nog niet bekend, maar dat ze in september mogelijk tot wel twintig jaar de gevangenis in zou moeten, dat dat. Aan de ene kant heel erg op de slippen van de emoties, omdat ze patiënten heeft belazerd. Maar uiteindelijk zijn die er enorm bekijkt afgekomen tijdens het proces zelf. En daar zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, het is moeilijker. Het is heel makkelijk te bewijzen dat zij direct heeft gecommuniceerd met die investeerders. Uh, via e-mails bijvoorbeeld. Uh, en via getuigenissen. Maar het is niet of veel moeilijker te wijzen dat zij contact heeft gehad met patiënten of dat heeft ze waarschijnlijk ook amper. Uh, dus er is ik, geen paper trail eigenlijk. Nee. Uh, nou ja, min, behalve. Minder goed. Ja. ja, behalve er is wel een paper trail. Er was een paper trail. Er was een archief met patiëntendossiers. Ja. Ideaal. Um, alleen vlak voordat Theranos failliet ging, hebben ze dat archief uh, ja, vernietigd. Ja. En het perverse, of nog perverser is dat um, Theranos heeft een aantal keren in, in de rechtszaal juist uh, punten gewonnen, omdat ze bijvoorbeeld zeiden van ja. Die patiëntendossiers, hè, de, de overheid heeft daar geen toegang toe kunnen krijgen. Dus nu kunnen wij ook niet bewijzen voor Elizabeth Holmes... dat zij niet patiënten heeft belazerd. Ja. Maar hoe komt dat? Omdat zij die dossiers hebben vernietigd. <laughs> ja, <zeker>. ja. <laughs> ja, lekker.
2: Je zou deze serie, de Dropout ook kunnen zien als een soort van aanklacht... of in ieder geval een kritiek op de start-up-economie. Uh, vooral ook in Amerika en in Silicon Valley. Welke cultuur is dat nou eigenlijk...
1: Ja, de indruk die je ervan krijgt is een soort bijna stalinistische persoonlijkheidscultus rondom Amerikaanse ondernemers. Steve Jobs is daar echt het bekendste voorbeeld van, maar dat zie je ook nu met Adam Neumann uh, van WeWork. En uh, ook uh, ja, bij Theranos rond uh, Elizabeth Holmes... Op zich lijkt dat het heel typisch Amerikaans. Het is, het is ook een soort moderne Amerikaanse variant van iets, maar het is wel een soort ja, intellectueel overdraagbare aandoening, waar we al minstens uh, <laughs> sinds uh, de romantiek last van hebben in, in ieder geval van de westerse cultuur. Dat we uh, ja, een soort morbide fascinatie hebben voor genieën... Ja. Ze uh, heeft soms bijna iets religieus. Hè, zoals um, christenen de, de, de heilige sandalen van, van Jezus vereerde. Of de zweetdoek van Oviedo. Waarmee Christus naar de kruis ging. Zijn voorhoofd uh, zou zijn afgedept. Uh, zo draagt, hè, de, had, uh, vereerde Elizabeth Holmes de zwarte kooltrui van, van Steve Jobs. En de, de, de smoothies. Ja, ze modelleerde zich echt hè, ja, naar haar eigen helden. Ze het
3: gaat
0: om ja. symbolen. Ja. Dat is ook interessant. Ja, ja. En,
1: en ook, want, he, dus ze stopt met haar studie. Want ja, dat doen ja. ze niet. Ze gaat mensen lucraak ontslaan om niets. Ja, want ja, dat, dat, dat doen ze niet. Het is alsof je een
0: pad volgt. Dat is een ja. soort structuur. Er ligt een soort structuur of een format klaar voor zo'n start-up. En dat begint met een briljant idee en een jonge, jonge knappe genie. En dan, en dan komen de investeerders aan boord. En dan... Uh, krijg je een prachtig kantoor en, en al die tijd is dat idee in ontwikkeling. En dat is ook oké, okay, want dat weten ze allemaal. Hè? Dus dat, dat is er nog niet. Nee, dat is logisch. Dat wordt ook best wel vaak in de serie herhaald. Ja, ja natuurlijk is het toch niet. Dat gaat altijd zo over investeren in deze vrouwen en in dit idee. Ja, Alleen en dat hier, is ook op, ja. tot op zekere hoogte, is dat ook ja. nog een beetje zo, toch Jonathan?
2: Hoe dat werkt uh, met ook venture capitalism. Dat je gewoon uh, heel ja. veel geld stopt in een bedrijf wat mogelijk helemaal niet kan waarmaken wat het belooft.
1: Nee, uh, ja, dat Klopt, ja, die schieten gewoon met hagel, die hebben gewoon heel veel geld. En ja. voor hen is het um, ja, een miljoentje meer of minder, daar kijken ze niet op. Maar wat ik wel interessant vind aan die, die um, vereniging van Genie is dat daarin zit ook al van oudsher heel erg het idee dat sommige mensen boven de wet staan. En kijk, wij gewone stervelingen moeten ons aan het wetboek van strafrecht houden. Mm -hmm. uh, maar Napoleon kon gerust halve volksstam over de jagen, want ja hallo, die man was geniaal. Um, en uh, uh, de filosoof Hegel zei van uh, echt machtige figuren mogen op hun pad naar grootse dadige rust heel wat onschuldige bloemetjes vertrappen. Sterker nog, dat moeten ze doen. En in onze tijd, dat komt ook in de serie naar voren, ze heeft Mark Zuckerberg dat vertaald als move fast and break things. En dat is wat Elizabeth Holmes doet. He, die vertrapt heel wat onschuldige bloemetjes.
2: En die zaak, uh, Elizabeth Holmes, gaat uiteindelijk dus heel erg ook over van... Is het uh, doelbewust frauderen of is het make it till you, of, uh, fake it till you make it? Ja. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, Eigenlijk gaat fake it till you, till you make it, dat probeert ze inderdaad te doen. Maar dat gaat eigenlijk niet op, want zij, she, she doesn't make it. Nee. Ja, het onderscheid tussen bluff en bedrog is denk ik, je kan best bluffen. Uh, maar er komt een moment dat je die bluff moet inlossen. Dat, je, dat die waarheid moet worden. En bij haar... Uh, komt Word, op dat moment nog. En wordt het, het gat
0: hij... steeds groter
2: tussen ja, mensen? het wordt steeds schrijnender. Ja, dus maar het, het apparaat is
1: fascinerend
0: niet. dat je oh. toch. Ik, ik was best wel lang echt wel mee in, in haar visie en haar droom. Ja. En ook in de banaliteiten die dat in de weg staan of zo. Want dat vind ik goed gedaan aan de serie ook. Dat je ziet een soort. Wetenschap. Stom... Ja, nou ja. <laughs> nee, we zitten een Je ziet een kastje een, ja. een beetje gaan roken of zo. Er knettert iets door dus oh. de kortsluiting, weet je wel. Dat lijkt zo'n klein probleem. En dan, en dan heeft die vrouw, weet je wel, die wil de wereld veranderen. Die wil mensen levens redden. Die wil, uh, die wil een, nou ja. De, de belangrijkste uitvinding sinds de, noem eens wat. Ik vind het wel grappig uh, om te
2: merken dat hier aan tafel de meningen... Tenminste, ik voel een verschil in ja.
0: sympathie. Ik
2: heb het idee, Jonathan, dat jij toch echt wel uh, ja, kijk, ik boos vindt... op haar bent. Ja, ja, dat ja, je... ja, ja. Ja. Jij wil
1: dat opstoken, hè? Nee. <laughs> nee, ik snap wel, het is ook een schitterend woede, idee. Toon ja. woede. Maar ik, nee, ik vind... Uh... Ja, noem eens wat, in de 19e eeuw waren kwakzalvers die yeah. uh, berenvet uh, aanbevolen om kaalheid tegen te gaan. Nou, ja, soort... maar
0: die wisten dat. Maar zij, zij gelooft echt in hun ja, plan en pas waar. in aflevering 5 wordt het echt zwendel. Ja. dan gaan ze die Siemens-machines gebruiken. En al die tijd denkt zij, ja, maar dit is tijdelijk, want we komen daar wel. Dit is een detail, er komt nog wat rook uit de machine, maar ja. los het op.
3: Maar, maar te, ja, maar. Maar te, nou, te, tegelijkertijd <laughs> stuurt die serie ook wel een beetje aan op de pathologische trekjes. die. Tuurlijk, het, het is zelfgedrog. Ja, het feit dat zij daar heel goed in is. He, je ziet er een paar ja. keer als er iets confronterends aankomt... dat ze zich letterlijk verstopt. Ja. Dan gaat ze onder de bureau zitten, ja. echt. Ja. Dus ja. niet alleen maar in haar hoofd. Ja. En dat is natuurlijk iets wat, wat naarmate de spanning oploopt. En, en dat is een soort serie waar je met een soort kl klamme weet naar zit te kijken. Omdat je de hele tijd maar weet dat ze iets aan het verkopen en ja. verdedigen is wat, wat er gewoon niet is, maar zij moet steeds meer van die beschermende lagen uh, bouwen en dat en dat die in die antennering dat doen ze echt heel erg goed. Ja. Want he, dat, wat Esma al zei, van ze wordt van meer op afstand gefilmd op een gegeven moment. Ze, ze, wordt, uh, ze wordt steeds omringd uh, door steeds meer lijfwachten. Dat ja. is ook, ook een mooi beeld. Ook beetje race dogs, uh... ja. ja
0: voor Dogs beeld of zo. Allemaal mensen in pakken met zonnebrillen. Ja, Ziet er heel cool en, uit.
3: En dat kantoor wat eerst een soort, uh, weet je wel, uh, happy tech uh, uh, ja. omgeving is. Wordt steeds meer een plek van, uh, met, met, met heel veel beveiligers. Ja. Je mag niet meer van de ene naar de andere afdeling. Uh, de, 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 en, en, ja. en in de laatste delen ons, uh, is, uh, is er een groot plotpunt over een, een geheim laboratorium. Waar het allemaal uh, gebeurt. Waar niemand uh, toegang toe heeft. Ook omdat er... Niks gebeurt, blijkt dan. Of mm -hmm. omdat daar die machines van Siemens uh, staan. Ja. Maar je ziet, je ziet dus, dus dat ook in de manier waarop ze haar, haar het leven en het kantoor inrichten, dat je, dat, daar zie je ook iets van het van het immense zelfbedrog wat ja. hier plaatsvond.
2: Maar dus of jouw dat... mening is ook wel dat het een psychopaat
0: is. Uh... <laughs> ja, maar zelfbedrog nou ja. is niet opzettelijk. Hè? Ik bedoel, dat vind ik interessant. Ja, uh, uh, nou, dat is uh, ja, je kan het dus de een afwijking misschien. Maar, nee, ja. ze, is natuurlijk, ze heeft natuurlijk een hele fascinerende geest. En het is zeker geen goed iemand. En ik zou haar ook nooit verdedigen. En dat is allemaal, allemaal echt heel nou ja ik, vond het, ik vind ook wat, wat jij
2: net zei, Jan, toen we het hadden over fake it till you make it. She didn't make it. Wat, wat mij verbluft en wat mij ook steeds meer heftig gaat tegenstaan... is hoe weinig geïnteresseerd ze eigenlijk is in het product zelf. Wat ze verkoopt. Mm -hmm. dus ze komt steeds meer op de marketing en op het binnenhalen ja. van geld... En daarin onderscheidt ze zich volgens mij ook wel een beetje van iemand als Steve Jobs. Die weliswaar ook niet alle technologische input kon geven. Niet, niet alles wist over zijn eigen producten. Maar die zat er bovenop volgens mij de hele tijd. Of, ja,
1: ja in ieder geval met de ontwerpen zeker. Ja. Ja, ja. Ze verliest zich helemaal in het uiterlijke, in het... In het um, in het, ja, bijna de paraphernalia van de roem van het ja. genie zijn. Ja. Zonder, ja, weet je al zei, zonder aan de inhoud te denken gewoon dat, dat stomme kastje en dat wel, ik dus wel het moet doen. Dat
0: vind ik dus wel fascinerend. Dat het wel een format is wat ze imiteert. En tot op zekere hoogte uh, doet iedereen het zo. Ja. Alleen inderdaad, er is één klein detail. Namelijk, meestal is er uiteindelijk wel een product dat werkt, als het goed is. En dat... En dat ja,
1: <laughs> ja er is hier, ook een
2: ander klein detail dat het over een gezondheidszorg gaat. Ja, ja, precies. Ja. Want kijk, als ze nou een, een
1: levensverander Tosti-apparaat had geïntroduceerd. Ja, 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 ja. Of een ja. sap ja. had, Hadden toch net wat minder boos geweest. Dat had ze ook. Ik denk dat ze dan uh, ja. Dan ik weet niet of ze dan nu zo uh, voor de rechtszaal door het slijk zou zijn gehaald. Uh.
2: En ondertussen zie je dus in die serie hoe ze bewierookt wordt door ons soort mensen ook, journalisten. Uh, maar ook allerlei uh, uh, mensen die in het bestuur komen. En nou ja, voor mij een persoonlijk dieptepunt is als de befaamde documentairemaker Errol Morris uh, ook een documentaire over haar uh, gaat maken. En daar hebben we een klein fragment, ook omdat het wel leuk is om even te horen hoe ze in het echt klinkt. <laughs>
1: What is wrong with modern medicine? People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies. Nou ah
2: ja, dit is dus uh, uh, dit is Lisbeth Holmes. Dit
3: is de echte dit is Lisbeth, 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 ja, Lisbeth ja. Holmes, ja, dus,
2: dus hoor je ook weer eventjes eigenlijk hoe goed uh, Amanda Seyf Seyfried yeah. dat doet. Konden jullie nou begrijpen, ook door deze serie of misschien ook door het lezen van het boek of... Uh, nou ja, de, de, de podcast. Waarom deze vrouw nou zoveel uh, mensen wist aan te trekken? Wat nou de allure van haar was, uh, Mark?
3: Uh, nou ja, dat is, dat is wel, denk ik, de, de hamvraag hier. Het, het, het was volgens mij op momenten moment van haar opkomst... was het gewoon een soort de missing link in het uh, verhaal. Uh, ik, ik zit helemaal niet zo in de techwereld, maar die, die lag natuurlijk als... Uh, uh, als mannelijk uh, bolwerk uh, nogal onder vuur. Ook, ook op dat moment. En opeens lijkt er een soort uh, con contra-verhaal uh, tevoorschijn te komen. Die natuurlijk in algemene zin een, een soort heel gunstig beeld uh, schetst... van uh, de, de kansen en mogelijkheden die jonge vrouwelijke ondernemers geboden wordt. Ook, ook in die wereld. In het, in het verhaal wat, uh, wat vooral in het tweede deel van de serie... Uh, uh, ...veel meer verteld wordt... Waar, ...waarin zeg maar, de alle oude witte mannen... Uh, ...worden verzameld in de rol van... ...Sam Waterston, Waterston als uh, George Schultz. Uh, zat er, ja, er ...zat ook een soort, soort... ...vadercomplex of zo... ...van die mannen bij... ...die, die, die er halve wilden adopteren... ...en uh, in, de, in die schulz familie ...waar... Uh, ...misschien een beetje te ingewikkeld om nu uit te leggen... ...maar in ieder geval... ...de kleinzoon van George Schulz ...gaat stage lopen in het bedrijf... ...en wordt een van de klokkenluiders... En tot op het laatste moment uh, koos uh, zijn, zijn uh, grootvader eigenlijk uh, voor Elisabeth en, en niet voor zijn eigen kleinzoon.
2: Ja, ja. want die serie uh, heeft eigenlijk ook wel als thema uh, gender of eigenlijk de rol van vrouwen in deze tech-industrie in Silicon Valley. En uh, ja, Herien, hoe, hoe vond jij dat dat thema werd uitgewerkt? Wat vuur jij daarin op?
0: Ja, het is heel interessant omdat het uh, uh, best verwarrend is of zo, als, ve als feminist <laughs> om er naar te kijken. Omdat je inderdaad ook wel, uh, het is best bijzonder wat ze daar presteert. En, en, en het is best, wat ik overtuigend in beeld gebracht vind, is ook uh, jong, geniaal, uh, goed uitziend, briljant uh, meisje wat, wat zoiets begint op de negentiende. Al die oudere al die mannen, dus één aflevering heet geloof ik Old White Men of zo. Al die mannen willen daarbij zijn, ook omdat ze niet uh, oud willen zijn. En het niet willen missen, weet je wel. Nu eindelijk willen aanhaken. Zij is ook een soort uithangbord voor hun goede bedoelingen. Want ze kunnen ook op een soort feministische trein springen hier. Dus het loopt zo in die serie ook, uh, wordt zij steeds meer een feministisch icoon. Ze wordt enorm op het schild gehezen. En, en uh, staat op de covers van alle bladen. De uh, belangrijkste vrouw van de eeuw of zo. Dus het is... Um, dat, dat, ze wordt tot een soort symbool gemaakt. En, en dat is een heel begrijpelijke, maar ook heel erg uh, schadelijke schadelijk mechanisme. Omdat, omdat ze dat niet waar kan maken. Misschien heeft het ook wel ertoe geleid dat ze niet kon stoppen. Weet je wel, zoveel verwachtingen, zoveel uh, verantwoordelijkheid. Er komt een hashtag met, weet ik veel, Iron Sisters. Dus het gaat alles maar over het glazen plafond. En kijk, je kan het doorbreken. Ze heeft heel veel van dat soort speeches. Dus ze wordt ook een soort rolmodel of in, in die functie ge, gedwongen. Ja. En aan de andere kant zie je dat als het misgaat... dat er ook kritiek komt van... kijk, nu heeft zij het verpest voor alle vrouwen. En dat is dan weer... Dus ze heeft, aan de ene kant profiteert ze misschien van een soort feministische golf... of willen we dat allemaal heel graag in haar zien? En aan de andere kant uh, uh, zijn er nu, zijn, hebben vrouwen nog steeds moeite... Met, met financiers vinden in Silicon Valley. En was er, dat staat dan in een soort nawoord bij de serie. Was er zelfs een vrouw, een vrouwelijke ondernemer die het advies had gekregen om haar haar te verven zodat ze minder op Elizabeth Holmes zou lijken. Dus ja. nu als een vrouw nu iets wil, dan denken we allemaal meteen aan Elizabeth Holmes. Wat, waar dat natuurlijk bij mannen nooit gebeurt. Dus het is een heel, ja, het schetst ook een soort complex beeld van. van uh hoe je nou om moet gaan met dit soort ja, op zich oprechte feministische tendensen.
2: Er zijn er nou ook best wel veel opiniestukken en essays verschenen over dit onderwerp... van is Elisabeth Holmes nou een product van seksisme... Uh, uh, of bestendigt ze juist de, de, de slechte positie van vrouwen in Silicon Valley met haar wangedrag... En hoe moeten we ook naar deze rechtszaak kijken? Want er gaan dus ook stemmen op die zeggen van ja, ook deze rechtszaak heeft een vorm van seksisme draagt die in zich. Want andere tech-giganten die uh, hebben gefraudeerd en met mensenlevens hebben gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan Facebook en de rol die Facebook heeft gespeeld in de genocide in Myanmar. Die worden niet strafrechtelijk uh, vervolgd. Maar wat vind jij van het argument, uh, Jonathan, of dat idee dat zij ook onterecht hard wordt aangepakt omdat ze een vrouw is?
1: Ja, twee uh, verschillende dingen. Aan de ene kant, nee. Want ze heeft echt wel iets heel fout gedaan. Uh, de, de, gewoon, als je mensen. als je zo speelt met. met uh, ja, de gezondheid van mensen. dat is. als, als zij een man was geweest. ik kan me niet voorstellen dat ze dan anders. Maar goed, ja, uh, wat weet ik er nou van? Ik ben een man. Uh, maar ik hoop dat zij dan uh, niet anders. of hij dan niet anders. Uh, zijn uh, behandeld. Het is wel zo. Kijk, dit is een voorbeeld van. ja, de toch wel. Ja, maar echt heel asociale kanten van de economie, of in ieder geval van, van de Amerikaanse, of tenminste van, de, we zijn, wij zijn haar beter, maar in ieder geval van Silicon Valley. als dus je ziet hoe uh, Uber bijvoorbeeld verantwoordelijkheid ontduikt bij verkeersongelukken, hoe Facebook onze privacy in de uitverkoop doet, hoe Amazon groot is geworden. Daar, is dit, daar, is, daar past dit helemaal in, alleen wat zij dan doet, ik denk omdat het ook op het vlak van gezondheid is, dan ja, zij wordt dan wel veroordeeld. Ja. Met heel veel moeite. Maar de, de hufterdaden van heel veel andere uh, mannelijke Silicon Valley types niet. Want
2: we vinden het dus eigenlijk heel lekker om deze mensen ten val te zien komen. Of in ieder geval heel fascinerend. Maar Jonathan, misschien moeten wij ook onszelf wat meer in de spiegel kijken. Want wij hebben deze mensen natuurlijk ook op het schild gehezen. Ja, wij allemaal. Ja. Ja.
1: Nou ja wel, ja, wel een beetje... Ja, kijk, ja. Het is alleen in haar geval, zij maakt het ongelooflijk moeilijk om haar te beoordelen. Zelfs voor overheidsinstanties, zelfs voor haar eigen investeerders. Als je ziet in welke bochten ze zich wrong om maar te voorkomen dat Walgreens, de drogisterijketen waar haar producten zouden komen staan, die, die wilden graag toegang tot haar laboratorium hebben. Wat uh, redelijk, uh, ja, een vrij redelijke eis is. Van hoe, ma hoe maak je je product nou? Maar dat uh, wist ze op de meeste... Uh, de meest inventieve manieren wisten dat ja. steeds onmogelijk te maken. Het is ook wel heel moeilijk om, om aan te tonen. Dus ja, wat is, wat is de les? Ja, sowieso de les uh, voor journalisten is mensen niet te snel op het schild hijsen.
2: En ja. um, if it's too good to be true, dan ja. is het waarschijnlijk ja.
1: ook gewoon uh, niet ja, waar. Maar dat kan je niet zomaar opschrijven. Nee, je moet het wel een bewijs voor ja. hebben.
2: Ja. Goed, de uh, Dropout. Uh, ga die vooral zien. Uh, achtdelig op Disney. Dit was de zwevende kijker. Dank voor het luisteren. Hartelijk dank ook aan Jonathan Witteman dat je bij ons wilde zijn. En Herrie Mensing. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Timon Hageman. Eindredactie door Carine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Meld je dan aan voor de podcastnieuwsbrief via het linkje in de show notes.